0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 492, pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos y bienvenidos a Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Hoy miércoles vamos a responder a algunas preguntas de las que vosotros me enviáis y que ya sabéis que me gusta agrupar por temas y mmm, simplemente elegir aquellas que creo que son más representativas de aquellos casos que me llegan más habitualmente y que sobre todo más os pueden aportar. Pero antes de nada, recordaros que esta semana Patrocina el podcast, estos episodios Los chicles bug, chicles funcionales Es decir, que tienen cada uno de ellos De los 25 tipos que hay Una característica que te aportan extra Como pueden ser los que yo uso habitualmente Que siempre os comento Los energy o los relax Que te ayudan a ganar ese punto de energía Como puedo hacer un café o una bebida energética Pero sin sus malas consecuencias O todo lo contrario, o a relajarte Pégale un vistazo porque tienen algunos muy curiosos y muy interesantes, 25 tipos diferentes como os decía, los podéis ver todos en bugum.com www.ugum.com y cuando hacéis la compra, si superáis 14,95 euros de compra, os van a regalar los gastos de envío y además si cuando la hacéis ponéis el código Pantaloni, no solo vais a tener eso, sino que además os van a regalar unas muestras gratuitas para que probéis otras funciones. Dicho esto, y agradeciendo al patrocinador de esta semana, vamos a responder con las preguntas que os comentaba. Vamos a hablar hoy sobre procesos de selección, pero más en concreto las dos preguntas que os traigo están relacionadas con entrevistas de trabajo. Y dicen así. La primera nos la envía Juan Ángel y dice Hola Matías, te escribo porque te conocí hace cosa de un mes a través de una publicación en LinkedIn y desde entonces estoy enganchado a tu podcast. Como siempre dices que si tenemos alguna pregunta te escribamos, aquí estoy. Mi pregunta va en relación a los procesos de selección. Estoy actualmente en tres procesos diferentes donde ya he hecho alguna entrevista, pero son empresas grandes y son procesos muy largos la parte que te quería comentar es el tema de cuándo sacar el tema del salario normalmente sé que lo elegante es esperar a que ellos te digan cuánto pagan, pero ya me ha pasado alguna vez que todo genial, pero varias entrevistas, paso varias entrevistas y cuando me dicen el sueldo no sé si reír o llorar rechacé la oferta y encima me hicieron perder mucho tiempo, e incluso días de vacaciones que tenía que pedir para poder hacer las entrevistas porque coincidían con el horario de mi trabajo ¿Cómo lo harías tú? ¿Lo preguntarías tú o esperarías a que te lo dijeran? Bueno, esta pregunta eh, yo me la había planteado muchísimas veces y cuando he estado en procesos de selección es un tema que se ve a priori bastante delicado, pero como siempre depende de muchos factores. Yo creo que depende también sobre todo eh, de la necesidad que tengas de cambiarte de trabajo. ¿A qué me refiero? Y esto ya no solo por esa pregunta, sino en general. Eh, conozco casos de personas que no tienen ninguna necesidad de trabajo y por lo que sea les meten dentro de procesos de selección, más que nada no porque busquen ellos sino porque hay empresas que les quieren captar y, y bueno pues les digamos que les insisten mucho en, en que pasen las entrevistas, en que les conozcan y tal y ¿qué pasa? cuando tú tienes ese poder porque tú no les estás buscando ellos te buscan a ti ¿Cómo decirlo? Tienes pues tienes un poder superior sobre sobre esa empresa. En cambio, si tú lo necesitas desesperadamente, solo estás en un proceso y eh, no tienes nada más, no estás trabajando, necesitas ingresar o lo que sea, pues estás en una posición de debilidad mucho mayor. ¿Por qué? ¿A qué me refiero todo esto? porque de normal eh, no sé por qué no queda bien conocer desde un principio cuál sería el salario, yo no entiendo exactamente por qué, se lo preguntaremos si queréis a alguna persona cuando traiga de recruitment que se dedique especialmente a esto, no entiendo por qué, porque al final es la remuneración que va a recibir la persona a cambio, y conozco muchos procesos de selección que han hecho cuatro o 5 entrevistas y más, y han tenido que desplazarse hasta muy lejos para que hasta el último momento hasta que no te dicen, vale, pues te queremos dentro de la empresa, esta es la banda salarial no entiendo que sea así y de hecho, yo en alguna ocasión que estaba en un proceso de selección no es que haya comenzado directamente por aquí cuánto se gana pero sí que es cierto que lo pregunta a veces. vamos a ver si no me hace falta una cifra exacta, pero por dónde nos movemos, porque si me dices una cifra que está muy por debajo de lo que yo espero, directamente no continuamos el proceso de selección y ya está y no pasa nada y entiendo que la empresa deberían hacer exactamente lo mismo. Sí que es cierto que intentan evaluar el valor que puedes aportar a la empresa para después hacerte una oferta u otra, pero es que conozco muchos casos como Juan Ángel, que pasan todo un proceso de selección, tres, cuatro entrevistas, moviéndose de un sitio para otro, porque al principio suelen ser lo típico por teléfono, por Skype, etcétera pero ya te tienes que desplazar a la empresa, si no es tu ciudad, ya empieza a ser bastante complicado y no te dicen el salario hasta que ellos ven que encajas para a la empresa y digamos te hacen una oferta y a veces esos salarios difieren mucho de la realidad del mercado laboral o de las expectativas de la persona que estaba haciendo el proceso de selección y al final pierde tiempo la empresa y pierde tiempo el, la persona que estaba pasando el proceso de selección yo personalmente no digo que nuestra primera frase tenga que ser eso para nada pero sí en una primera toma de contacto de alguna forma muy elegante dejaría caer, que me gustaría saber eh, por dónde se maneja la empresa, en cuanto a salario y esto a mí me parece absolutamente vital, porque es que si no vais a perder el tiempo, pero hay que también saber hacerlo con sutileza y saber esperar al momento de la conversación donde se hable algo de remuneración, para no soltarlo ahí a lo bestia, en crudo y que suene muy mal si la conversación no lleva a ello pues igual en la la siguiente entrevista, pero yo no esperaría hasta el final sin tener ninguna referencia porque de verdad, cuando paséis un proceso de selección y estéis no en uno sino en tres o cuatro a la vez es mucho tiempo que hay que invertir. En el caso de José Juan Ángel tenía que hasta pedir vacaciones porque si no, no podía ir. Así que es mucho lo que podéis perder simplemente por no hacer la pregunta de forma educada y correctamente antes. Y muy relacionado con esto de cómo se dicen las cosas es el segundo email que nos envían, la segunda pregunta. En este caso nos la envía, vamos a llamarle anónimo porque me ha dicho por favor que no demos su nombre y dice así. En el caso que describes en el episodio 488, un jefe con malos modos y agresivo, si decides marcharte de la empresa, ¿qué explicas en una entrevista de trabajo sobre los motivos? Especialmente si llevas poco tiempo. Siempre pienso que quedaría mal explicar la verdad. Gracias, Matías, por favor no des mi nombre. ¿A qué se refiere? Bueno, podéis ir al episodio, lo dejo en las notas del programa, al 488, por si no has escuchado. Se refiere a que imaginaros que entramos en un nuevo puesto de trabajo y mmm, como no hemos visto si esa si el que iba a ser nuestro jefe cuadraba o no, que era lo que hablábamos en el episodio, de repente nos damos cuenta en un mes que nuestro jefe es un capullo, eh, o que nos trata de mala forma, o que el ambiente en la empresa es horrible, que, que es un desastre y nos vamos de ahí por lo que sea o en este caso dicen un jefe que te trata con malos modos e incluso que es agresivo ¿Qué pasa cuando vuelves al mercado laboral y empiezas a hacer nuevos procesos de selección? Lo más probable es que vean en tu currículum que has estado un mes, dos meses o tres meses en tal empresa y que te ha ido. Lo más probable es que te pregunten por ello porque suele llamar la atención. Imagínate que te ves tres años en una empresa, cuatro en la otra, dos en la otra y de repente dos meses. Queda raro y básicamente van a fijar la mirada en ello seguro rapidísimo. Como yo le decía a esta persona anónima, yo soy partidario de siempre decir la verdad, de ser absolutamente transparente otra cosa es que sea un kamikaze y diga las cosas en crudo, hay que saber decir bien las cosas, sobre todo hay que saber vender lo que estamos diciendo, sin necesidad de mentir sin necesidad de engañar, nada, nada, nada pero simplemente diciendo la verdad pero decorándola con, con datos que puedan hacer entender a la otra persona eh, por qué de esa situación por ejemplo, una cosa es ir decirle, mira, yo me fui de la empresa porque mi jefe era un capullo, era un gilipollas, era muy agresivo, trataba mal a la gente y yo no podía trabajar así y me fui. Bueno, que puede ser toda la verdad, por supuesto, pero puede llegar a sonar un poco mal Poneros en el lado de la otra persona, puede decir, uy, a ver si esta persona es muy conflictiva y en un mes ya estaba teniendo problemas con su jefe y yo estoy escuchando solo un lado del problema... Bueno, pues otra forma es decir, mira, yo empecé a trabajar ahí con unas expectativas y me di cuenta de que no encajaba con nuestro jefe y sobre todo no me gustaba la manera en la que el jefe no solo me trataba a mí, sino al resto de compañeros, creaba un mal equipo, incluso había momentos hasta que el ambiente era casi hasta agresivo y yo, bueno, pues ya que tengo que estar 8, 10 horas trabajando todos los días y que por suerte Puedo trabajar en un sitio o en otro Pues preferí irme antes de nada Porque sabía que si en un mes ya no había Cuadrado con esa persona, más adelante Los problemas se iban a reproducir Y al final sé que en ese ambiente Pues no voy a poder desarrollarme profesionalmente No voy a poder dar todo el valor que podría Dar a la empresa, porque No encajo con esa persona Y ya está, entonces he aprendido de esa situación Y ahora que estoy eh, En otros procesos de selección Pues estoy con más cautela Y tengo más interés tal vez de, de Conocer con quién voy a trabajar, qué ambiente de trabajo hay, que en conocer rápidamente cuál va a ser eh, la banda salarial. Bueno, pues eso sería un ejemplo, decir, prácticamente lo mismo, pero de una forma más educada, de una forma haciéndole entender a, a la otra persona que te está escuchando, que está haciendo el proceso de selección, pues qué, qué pasó en cierta medida, cómo te sentías tú con esa situación y sobre todo de esa forma. Si, si lo haces bien, es que te estás incluso hasta... Estás incluso hasta aportando valor, está demostrándole que, que lo quieres hacer bien y que si no tienes a la persona adecuada, pues no puedes explotar todo tu potencial. Por eso digo que hay que saber vender muy bien todo este tipo de situaciones, pero yo siempre iría con la verdad por delante, porque al final las mentiras o se terminan sabiendo... O, o, o no nos dejan dormir bien. Yo siempre lo digo, si lo mejor que hay es irte a dormir tranquilo, con la conciencia tranquila de que estás haciendo las cosas bien, de que no estás engañando a nadie, de que no has tenido que mentir, y que cuando te pregunten dices la verdad la dices bien, pero dices la verdad y ya no tienes que estar preocupándote de si a una persona le dijiste o esto o esta la otra porque hay gente que va a los procesos de selección como pasas por tres o cuatro personas diferentes que te van entrevistando a cada uno le da una versión de la película y eso al final, pues desde lejos se ve bastante rápido, entonces hay que tener cuidado y no pasa nada por ir con la verdad, hay que decirlo de una forma adecuada, pero para mí es siempre, siempre mejor ir de esa manera con esto os dejo eh, por hoy, con estas dos preguntas, ya sabéis si tenéis más preguntas sobre cualquier cosa pueden ser proceso de selección, entrevista cualquier cosa relacionada con desarrollo profesional, problemas con vuestro jefe, que de esas me envían más de las que os podríais imaginar cualquier pregunta me la podéis hacer llegar a pantaloni.es barra contactar si queréis que no diga vuestro nombre, datos de empresas y cosas así de lo cual soy muy cauteloso normalmente pues me lo ponéis al final, por favor no, no digas mi nombre o lo que sea o comparte la historia, pero omite los nombres de las empresas en las que he trabajado pues, sin ningún problema. De hecho, si no me lo decís vosotros, yo os lo voy a preguntar antes de comentarlo en el podcast. Y bien, pues ya sabéis dónde podéis enviármelo. Yo encantadísimo. de Yo os voy a responder siempre por email y alguna de ellas además las traeré al podcast, las que crea que os pueden resultar útiles a la gran mayoría y cuando las pueda agrupar como en, te en temas como hago habitualmente. Dicho esto, también ya lo sabéis, llevo últimamente diciéndolo bastante si creéis que alguno de los episodios que estáis escuchando, le puede aportar a otra persona de vuestro entorno, porque está en una situación similar porque pasa mucho que cuando hago episodio la gente dice, oh, me siento muy identificado con lo que has comentado hoy, porque tal, tal pues, hacedles llegar esos episodios porque les van a ayudar, y también, por otro lado también me estáis ayudando a mí, a que nuevas personas conozcan el podcast y, pues, pues yo estaré eternamente agradecido como siempre, también lo podéis hacer de otra forma que es dando 5 estrellas en iTunes como valoración o me gusta en cualquier sitio donde estéis escuchando iBox, e Spotify o que sé, donde escuchéis el podcast dicho esto, mañana volvemos con un nuevo episodio adiós